0: Und heute bist du hier. So, zum ja. Thema Nachhaltigkeit. Sie. Dann legen wir mal los. Fohlen Podcast, das Spezial. Von Borussia Mönchengladbach. Hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Endlich mal wieder ein Spezial und diesmal geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Ja, was ist Nachhaltigkeit überhaupt oder nachhaltige Entwicklung? Ich habe im Internet mal nachgeschaut. Nachhaltigkeit bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden oder wenn man es Kindern erklären wollte, Nachhaltigkeit bedeutet nur so viel von einer Sache zu verbrauchen, wie in der Natur neu entsteht. Also dass zukünftige Generationen auch noch was von dieser wunderbaren Erde haben und das gilt aber nicht nur für Umweltsachen, das gilt auch für ökologische Sachen und auch für ökonomische Sachen, also Stichwort Ressourcen und Brussia hat sich auf den Weg gemacht, nachhaltiger zu werden. Der eine oder die andere haben es bestimmt mitbekommen und ich erinnere mich an ein anderen Podcast, da habe ich mit einem unserer Geschäftsführer genau darüber gesprochen, da hat er gesagt, ja, das ist ein Thema, da kümmern wir uns drum und er sitzt jetzt wieder hier, Markus Arez ist da, hi. Hallo Knippi. Markus, wir haben das Thema Nachhaltigkeit in dem angesprochenen Podcast schon mal ganz kurz angerissen. Das ist jetzt eine Zeit lang her. Während dieser Zeit war der TÜV da, während dieser Zeit war das Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung da, ZNU.
1: Ganz korrekt,
0: ja. Und die haben, ja mal ein bisschen auf den Zahn gefühlt zum Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Genau, richtig.
1: Aber eigentlich muss man ein bisschen weiter ausholen. Wir haben ja das, das Thema, dass wir nachhaltiger handeln wollen, dass wir unserer Verantwortung, gesellschaftlichen Verantwortung als großer Fußballverein besser gerecht werden wollen. Das haben wir schon seit Jahren auf dem Schirm. Wir haben ja 2010 die Borussia Stiftung gegründet. Die haben wir uns damals quasi zum Geburtstag geschenkt, am 1. August 2010, zum 110. Geburtstag. Und haben gesagt, wir bündeln mal alle sozialen Aktivitäten des Clubs in dieser Stiftung, stellen das professioneller auf. Das war schon ein sehr, sehr guter Schritt. Wir haben das weiterentwickelt. Wir haben dann 2017 eine eigene Stelle geschaffen für einen Mitarbeiter, der sich hauptamtlich um das Thema Nachhaltigkeit gekümmert hat. Es ging dann Gespräche los, auch innerhalb der DFL, auch mit den anderen Bundesligavereinen, dass wir als Liga, als Fußball insgesamt, als Profifußball in Deutschland uns zu dem Thema positionieren wollen mit einer Haltung, weil wir auch da wissen, dass der Fußball sehr viel ähm, Öffentlichkeit hat und sehr viel auch bewirken kann, wenn er Gutes tut und in die Gesellschaft reintragen kann. Und daraus ist dann der Gedanke und die Entscheidung entsprungen der Profiklubs und der DFL bei dieser jährlichen Lizenzierung, wo die Clubs sich ja wirtschaftlich überprüfen lassen müssen und ihre Infrastruktur überprüfen lassen müssen, dass man sagt, da lassen wir uns auf den Prüfstand stellen, was wir eigentlich für die Nachhaltigkeit tun. Das betrifft eben nicht nur das, was, woran man meistens zuerst denkt, was du auch äh, vorhin genannt hast, ökologische Nachhaltigkeit, wie gehen wir mit unserer Umwelt um, mit unseren Ressourcen auf der Erde, sondern es betrifft auch ökonomische, also wirtschaftliche Nachhaltigkeit und soziale Nachhaltigkeit. Als das dann auf den Weg gebracht worden ist von der DFL, haben wir uns als Borussia gesagt, ja, wir möchten aber nicht nur das machen, sondern wollen das Thema auch intern richtig angehen, weil wir auch gemerkt haben, dass bei uns in der Mitarbeiterschaft großes Interesse an dem Thema bestand. Viele Mitarbeiter, auch aus so einem eigenen Antrieb heraus, vielleicht auch mit einem privaten Hintergrund, weil sie ähm, aktiv sind in den Bereichen, äh, Interesse gezeigt haben daran. Und wir haben dann gesagt, wir gehen das für uns jetzt wirklich strukturiert an, haben uns einen Partner dafür gesucht. Das ist das ZNU, was du eben angesprochen hast, Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung der Uni Witten-Herdecke. Die haben in den letzten Jahren so einen Standard entwickelt, wie misst man überhaupt nachhaltiges Handeln? Wie, woran, an welchen Parametern kann man das festmachen? Dann haben wir gesagt, okay, mit denen, den tun wir uns jetzt zusammen. Die holen wir uns ins Haus, die prüfen uns mal ein Jahr lang und bereiten uns auch vor. Nach einem Jahr machen wir ein internes Audit, also so eine Überprüfung, und danach, vier Wochen danach, holen wir uns den TÜV Rheinland. Ins Haus, der so ganz offiziell überprüft, ob wir den Standard, die, den dieses ZNU festgelegt hat, ob wir den erfüllen. Und das hat Ende des letzten Jahres stattgefunden mit einem positiven Ergebnis für uns. Da haben wir uns sehr darüber gefreut. Aber die Arbeit ist erst am Anfang, die ist noch bei weitem nicht zu Ende. Die wird auch nie zu Ende sein. Deswegen habe ich auch in der Pressekonferenz, als wir es vorgestellt haben, gesagt, wir können nicht behaupten, dass wir nachhaltig sind. Das geht gar nicht. Nachhaltiger wollen wir sein. Wir können auch nicht behaupten, dass wir klimaneutral sind. Auch das geht nicht, aber wir wollen ein Bewusstsein für klimaneutrales Handeln schaffen.
0: Der TÜV war im Haus, du hast es gesagt, und wir haben den TÜV mal gefragt, ob das was Besonderes ist, ob der TÜV vielleicht ein anderes Unternehmen oder eben Fußballverein auf Nachhaltigkeit prüft. Und das hat Oliver Brendle, Senior Auditor beim TÜV Rheinland, gesagt. War sicherlich mal ganz spannend auch, weil man das, das ist ja sicherlich nicht, nicht das Tagesgeschäft von einem TÜV-Rheinland-Zertifizierer und ich bin ja ansonsten ja eher in den Produktionsbetrieben unterwegs, ne, von was weiß ich, Rittersport und Johnson Johnson und so weiter oder Granini, da geht es um die Saftherstellung, aber nicht um, und da ist die Ware, das Produkt ein Saft und hier ist es halt der Fußballprofi und das ist schon sehr interessant, weil es ganz andere Themen sind, aber... Was ich sagen muss, wir haben eigentlich alle Themen, die, die, die man sich vorstellen kann für Nachhaltigkeit in unserem Fußballverein versammelt. Ne? von der Lieferkette, von Merchandising bis zum Energieabfalltrennung, die ganzen sozialen Themen. Es ist eigentlich von allem etwas da. Und das ist spannend. Ja, auch mal ganz interessant zu sehen, dass die nicht jeden Tag so einen Fußballverein auf Nachhaltigkeit
1: prüfen. Ja, es hat ihm sichtlich auch Spaß gemacht, sich hier alles anzugucken, aber hat auch sehr genau wirklich ähm, hinter jeden Vorhang geschaut, sage ich mal und alles geprüft und den Finger in die Wunde gelegt und uns auch aufgezeigt, wo wir noch nicht so richtig gut unterwegs sind, wo wir es gut machen. Wie gesagt, vorausgegangen war ja vier Wochen vorher dieses interne Audit, wo, die, wo das ZNU uns schon mal überprüft hatte. Das heißt, wir wussten schon da, wo wir noch nachschärfen müssen, nachlegen müssen. Wir haben das Zertifikat dann bekommen vom TÜV jetzt. Das heißt, wir haben alle Standards erfüllt, aber wir wissen auch, dass wir jetzt jedes Jahr überprüft werden und haben uns gemeinsam mit dem ZDNU und dem TÜV auch nächste Ziele gesetzt, nächste Schritte, die wir gehen wollen bis zur nächsten Überprüfung am Ende diesen Jahres.
0: Welche das eventuell sind, dazu kommen wir später noch in diesem Podcast. Jetzt habe ich mich erstmal aufgemacht durch die einzelnen Abteilungen hier im Borussia-Park und wollte mal so wissen, was hat der TÜV denn überhaupt gefragt? Wie hat er uns und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf den Zahn gefühlt? Und angefangen habe ich bei Christina Rütten und Markus Frieden, die sind in der Stabsstelle CSR, Corporate Social Responsibility. Markus ist derjenige, von dem du eben gesagt hast. Der war
1: der erste, erste Mitarbeiter in dem Bereich und mit Christina Rütten haben wir jetzt seit seit September auch noch eine zweite Mitarbeiterin dazugenommen. Mit den beiden habe ich auch gesprochen.
0: Ja, Markus, hi. Schön, dass ich euch kurz stören darf hier in eurem CSR-Büro. Ihr habt die Auditierung auch die ganze Zeit begleitet. Ja, das ZNU hat sich ja mit ja sozusagen auf den Weg gemacht. Und das war ja nicht nur ein Tag, wo, wo hier jemand war, sondern genau. das Ganze ist vom TÜV geprüft worden, um dieses Zertifikat, um die Zertifizierung zu bekommen, zu bestehen. Der TÜV war ein bisschen länger hier, ne?
2: Genau. Ähm, Ganzheitlichkeit ist da äh, das Stichwort. Man betrachtet die Organisation in allen ihren Facetten. Und die Prüfung selber äh, tatsächlich, die ging über vier Tage von morgens acht bis, ja, ich glaube, der Rekord war äh, kurz nach 20 Uhr äh, im Nachwuchsleistungszentrum, also auch das ist dann Teil äh, des Audits und äh, dort wird halt geprüft, welche soziale Betreuung gibt es beispielsweise für unsere jungen Fußballspieler. Weil da ist natürlich Wertebildung ein großer äh, Aspekt, da ist Vorbereitung auf die Zeit möglicherweise nach dem Fußball äh, hinaus ein großes Thema. Dafür tragen wir ja auch eine äh, starke Verantwortung. Da, ich glaube, das darf man so sagen, man ja auch weiß, dass äh, von den Talenten, die wir bei uns betreuen dürfen und die wir ausbilden dürfen, die wenigsten ihr Geld tatsächlich nachher mit Fußball
0: verdienen? Ja, das, das vergisst man manchmal, ne? dass nicht jeder eben den Sprung in den Profifußball äh, schafft oder in den Bereich des Profifußballs, der einen dann auch weiterhin unbeschwert leben lässt. Deswegen ist es wichtig für Fußballvereine, die Jungs und Mädels auch so auszubilden, dass eben auch ein anderer Lebensunterhalt später verdient werden kann. Absolut. Ihr habt in der Pressekonferenz, in der bekannt gegeben wurde, dass wir die Zertifizierung bestanden haben, gesagt, dieser Prozess war sehr herausfordernd. Was war denn da so herausfordernd?
2: Ja, die äh, Herausforderung besteht natürlich dahin, äh, tatsächlich zunächst einmal das ganze Haus, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen in ganz vielen Abteilungen oder auch Direktionen zu gewinnen und äh, auch mitzunehmen auf dem Weg, weil für viele ist gar nicht klar, welchen Anteil sie tatsächlich an dem großen Thema der Nachhaltigkeit leisten. Also die, die Personalabteilung erkennt das vielleicht noch gar nicht für sich als äh, Handlungsfeld, dass sie eben auch einen sozialen Beitrag leistet für uns Menschen, die wir hier arbeiten. Ja, oder äh, der Caterer äh, sagt, ja gut, was habe ich mit meinem Würstchenverkauf mit Nachhaltigkeit zu tun? Und Och, ähm, da fiel
0: mir was ein. Ja,
2: da fällt einem dann auch was ein. Äh, das ist dann eben eine, eine auf der einen Seite eine Herausforderung, äh, und auf der anderen Seite natürlich die ganz, ganz große Chance, einen Nachhaltigkeitsspirit auch dann ähm, in der Organisationsstruktur und äh, bei Borussia komplett äh, zu etablieren. Also über, über alle Geschäftsbereiche, über das, das Marketing, das Merchandising, den Stadionbetrieb aber auch ähm, das Sponsoring, wenn es um Partnerschaften geht im Bereich Nachhaltigkeit. Und
0: du hast es eingangs gesagt, äh, es geht ja darum, nachhaltiger zu werden, denn äh, absolut nachhaltig, wer das von sich behauptet, der lügt sich wahrscheinlich ein bisschen in die eigene Tasche. Und jetzt habt ihr euch eben äh, mal kurz grinsend angeguckt, wenn ich sage ihr, dann meine ich die Frau dir gegenüber, Christina Rütten, ist nämlich mittlerweile auch in der CSR-Abteilung. Das heißt, du hast diesen ganzen Prozess der Auditierung wahrscheinlich auch mitbekommen und verfolgt. Was war aus deiner Sicht äh, das herausforderndste?
3: Das herausforderndste aus meiner Sicht war erstmal die Daten, auch alle zu sammeln, weil ähm, hier passiert sehr, sehr viel, was schon nachhaltig ist oder nachhaltiger ist, vielen war das halt gar nicht so bewusst. Und das wurde halt einfach intuitiv gemacht und wenig dokumentiert. Das war, glaube ich, so das herausforderndste, erstmal alles wirklich zu dokumentieren. Was passiert hier? Was machen wir eigentlich? Was nachhaltiger ist? Und äh, ja.
0: Gab es auch was, wo du äh, gesagt hast, oh, äh, bin ich aber erstaunt, wie gut Bruce ja da schon ist?
3: Ähm, ich haben viele Prozesse dann während der Zertifizierung bzw. in den Vorbereitungen überrascht, wo die Kollegen dann plötzlich äh, ganz tolle Ideen hatten, was man verändern kann ähm, und sich da auch wirklich dann mit uns auf den Weg gemacht haben. Hast du da mal ein Beispiel? <lacht> ja, zum Beispiel ähm, aus dem Merchandising, dass da jetzt ähm, überlegt wird, tatsächlich eine regionale Kollektion äh, zu machen. Ähm, da wird jetzt auch gerade geprüft, inwieweit das umsetzbar ist. Da wurde jetzt mit äh, Unternehmen hier aus münchen Mönchengladbach auch schon Kontakt aufgenommen und äh, ja, lassen wir uns mal überraschen, wie die Reise dahin geht.
0: Das heißt, äh, regionale Kollektion mit Textillieferanten aus Mönchengladbach. Genau. Stärkt natürlich auch den Textilstandort Mönchengladbach. Das ne? ist eine Win-Win-Situation.
3: Das auf jeden Fall, ja.
0: Dann danke ich euch für eure Zeit und husch mal wieder weiter.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Das, was du eben schon angedeutet hast, bestätigen sie. Also uns ist ordentlich auf den Zahn gefühlt worden. Teilweise gibt es natürlich auch noch ein bisschen Luft nach oben. Das ist in jedem Unternehmen so. Auch da haben wir gelernt, nachhaltig kann man gar nicht sein, nachhaltiger. Das ist ja auch das, worum es eigentlich geht. Was war für dich das Herausforderndste in dieser Zeit?
1: Also es ist wirklich ein... Großes Bündel von Maßnahmen und von Punkten, an denen wir gearbeitet haben und arbeiten mussten. Und ähm, ja, da gibt es so die, die griffigen Themen, die nicht so schwer zu verstehen sind. Thema Energieeinsparung, da versteht jeder, was da, damit gemeint ist. Oder dass man zum Beispiel weniger Papier verbraucht, wenn man weiß, wie viel Liter Wasser, ich glaube es sind 20 Liter Wasser, die pro DIN-A4-Seite Papier verbraucht werden, das ist ja ein Wahnsinn, wenn man sich das vor Augen führt, dann ist es einfach nur logisch, dass man versucht, Papierverbrauch zu reduzieren, nicht so viel Kopierpapier zu benutzen, nachzudenken, ob man was ausdruckt oder ob es nicht reicht, wenn man die Seite auf dem, die E-Mail oder was auch immer, was man liest, sich auf dem Bildschirm anguckt. Viele haben ja noch immer die die Neigung, den Drang, alles auszudrucken, dann in die Hand zu nehmen und zu lesen. Genauso haben wir überlegt, die vielen Druckerzeugnisse, die wir bei Borussia produzieren, Flyer, aber auch zum Beispiel das Mitgliedermagazin, wie können wir dafür sorgen, dass wir da nicht mehr ganz so viel Papier verbrauchen und der Umwelt damit schaden. Ganz viele solche Themen gibt es, aber was ich persönlich als die größte Herausforderung empfunden habe, dass eben für so eine Zertifizierung durch den TÜV auch Prozesse hinterfragt werden und auch sehr hohe Maßstäbe angelegt werden, was Dokumentation all dieser Dinge angeht. Das heißt, es reicht nicht, dass man sagt, ich mache jetzt dies oder das, ich spare jetzt Papier, nehmen wir die Kopierkosten, ich äh, kopiere nicht mehr so viel, spare Papier ein, sondern das muss dokumentiert werden. Da müssen die Mengen festgehalten werden. Da wird auch festgehalten, welches Papier man benutzt. Da muss festgehalten werden, wann, äh, in welchen Schritten man den Verbrauch reduziert hat und das halt in allen Bereichen. Da gab es eben bei uns auch sehr viel nachzuholen, um das wirklich auch als Arbeitsprozess, an, den sich, an dem sich Mitarbeiter orientieren können, ähm, zu hinterlegen, zu dokumentieren und dann auch überprüfbar zu machen. Und da, das, da steckte schon sehr, sehr viel Arbeit drin.
0: Ja, und dass es dokumentiert wird, ist natürlich gut. Wobei du hast eben selbst schon gesagt, dass aus der Mitarbeitendenschaft auch sowieso wo schon viele Anregungen kamen, viele sind dem Thema gegenüber aufgeschlossen und haben eventuell sogar schon Sachen gemacht, die darauf einzahlen, auf Stichwort Nachhaltigkeit. Und ein äh, Thema ist mir ganz besonders, während ich hier durch den Brussia park gegangen bin, im Ohr hängen geblieben, das ist das, was Benny Niesen mir erzählt hat. Denn äh, natürlich geht es auch beim Greenkeeping um Nachhaltigkeit
4: und das hat er gesagt. Das wäre einfach im Greenkeeping-Bereich versuchen, natürlich keine Pflanzenschutzmittel mehr einzusetzen, sondern einfach über eine Pflanzenstärkung, das sind Algen, das sind Mikroorganismen, einfach unseren äh, Rasen zu stärken und damit eben widerstandsfähig zu machen gegen ähm, jegliche ja, Arten von, von Pilzen, Infektionen, äh, die einfach den, den Rasen nachher untauglich machen für den Spiel- oder Trainingsbetrieb und das sind dann eben spannende Themen, die wir auch vermitteln konnten, dass wir da äh, sehr, sehr aktiv sind, äh, im Endeffekt dann auch ja, Chemie einsparen. Wie offen war das Greenkeeping dafür? Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass das natürlich auch eine
0: Umstellung der Arbeitsweise mit sich bringt.
4: Da muss ich natürlich Georg äh, als bekannter Schorsch, herausstellen, der sich natürlich seit Jahren damit schon äh, beschäftigt und äh, in dem Bereich immer wieder aus sich ausprobiert, äh, unterschiedliche Mittelchen dann einsetzt und äh, das mit einer hohen Akribie einfach schon macht, einfach weil er auch sagt, ich will der Pflanze was Gutes tun und deswegen auch dieser Begriff Pflanzenstärkungsmittel und es sind tatsächlich wirklich Algen, Mikroorganismen und ähnliches, äh, die er einsetzt und immer wieder dann auch untersucht und schaut, äh, tut es der Pflanze gut, ist sie einfach widerstandsfähiger ähm, und von daher hat es natürlich auch viel Spaß gemacht, um einfach zu vermitteln, wo arbeiten wir dran, und ähm, das Ganze und ich glaube es ist beim, beim TÜV auch gut auf, aufgenommen worden, ähm, sodass wir da einfach zeigen, wir sind Nachhaltig, indem wir einfach versuchen, Dinge zu vermeiden. Das ist ja das große Schlagwort, wir wollen ja was vermeiden und, und wenn das nicht geht, was natürlich in vielen Bereichen auch nicht möglich ist, dann wollen wir wenigstens reduzieren äh, und das zeigen wir da einfach gut auf, dass wir sagen, wir wollen nicht mehr mit der Keule äh, arbeiten, sondern wirklich mit der Stärkung und, und damit äh, vielleicht sogar ein besseres Produkt bekommen und einfach nur Chemie einzusetzen.
0: Ein Thema hast du gerade selbst angesprochen, ähm, stimmt, man hat es schon häufiger gehört, aber vielleicht trotzdem nochmal so der Status Quo, Stichwort Energie, auch da ist Brüssel ja auf der Suche nach nachhaltigeren oder auch effizienteren
4: Möglichkeiten. Ja, ich glaube grob und drüber haben wir alle äh, in den letzten Jahren immer mehr verstanden, dass wir sagen, wir müssen uns neu aufstellen, heißt eben das ganze Thema fossile Brennstoffe muss einfach äh, reduziert, eigentlich sogar weg äh, und wir haben da über viele Jahre nicht drüber nachgedacht, sondern haben letztlich da sicherlich auch einfach wirtschaftlich agiert und haben ja alles, was Wärme bedeutet im Borussia-Park einfach mit, mit Gas erzeugt, ob es eine Gaswärmepumpe ist, die dann vielleicht nochmal wirtschaftlicher ist als eine, eine konventionelle Heizungsanlage, all, all das müssen wir neu, neu denken und sagen, damit, keine fossilen Brennstoffe mehr einsetzen und äh, wie kommen wir einfach hin, eben in äh, alternative Energieformen, das ist dann eben zum Beispiel eine Geothermie oder eine Luftwärmepumpeanlage, um einfach eben nicht mehr irgendwas zu verbrennen, äh, sondern eben ja äh, nachhaltiger, äh, regenerativer einfach dann die Wärme zu erzeugen im Borussia-Park und den Prozess haben wir eingeleitet oder haben wir auch verstanden, dass wir da hin müssen. Das klappt nicht von, von jetzt auf gleich, äh, aber es ist einfach, äh, der Weg ist begonnen äh, zu beschreiten und wir machen das in vielen Bereichen einfach schon, schon viele Gedanken oder haben schon manche Dinge ja schon eingeleitet. Stichwort ist da Flüssiggasanlage, die wir ähm, gebaut haben, um einfach dann eine Alternative zu haben zum klassischen Erdgas. Also und der erste Gang ist schon mal eingelegt, auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Der erste Gang ist eingelegt, ja. Ich nehme mal gern das Thema auch Strom mit, weil natürlich beide Themen sind immer wichtig für uns, wenn wir über Energie sprechen. Einmal äh, Wärmeerzeugung, also in dem Fall hier Erdgas, jetzt eben die Alternative Flüssiggas, langfristig hoffentlich auch ein, ein Biogas umstellen. Die andere Alternative ist das Thema Strom, äh, Stromerzeugung und da sind wir jetzt auch auf dem, dem Weg, mit äh, den ersten Photovoltaikanlagen, die wir auf unseren Dächern äh, installieren werden, noch in diesem Jahr. Die Anlagen liegen schon in der Halle, äh, sie müssen jetzt noch eben montiert werden in der heutigen Zeit schwierig, nicht alle Bauteile sind da, äh, aber ich denke, dass wir irgendwo im April, Mai die ersten dann auch ans Netz äh, bringen können und das ist wieder ein neues, spannendes Feld für uns. Wir sprechen dann gern von der Autarkie, also sprich, wie können wir autarker werden äh, und wenn es jetzt erst nur äh, ja, geringe Prozentsätze sind, also im Ziel sind wir gerade auf 4, 5 Prozent äh, eigenerzeugte Energie, dann ist das schon mal ein Anfang äh, und total spannend um mit dem Ziel natürlich zu sagen, okay, wie können wir einfach da weitermachen, um nicht mehr den, den Strom, auch wenn er schon heute Ökostrom ist, den wir eingekauft haben. Aber wie können wir den eigenstrom Strom erzeugten äh, ja, Strom dann bekommen mit mehr Anlagen, mit mehr Fläche? Natürlich, vielleicht gibt es auch noch alternative Themen dann dazu, aber da ist der Anfang gemacht und ich freue mich über jedes Prozent, was wir irgendwann autarker dann einfach sein können.
0: Ja, das ist natürlich wunderbar, wenn man sowieso Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die sich sowieso mit dem Thema schon beschäftigen und dann vielleicht auf der ja, ich nenne es jetzt nicht mal Karma-Skala,
1: sondern auf der TÜV-Skala direkt schon. Das ist ja haben. das A und O. Das geht nicht ohne die Mitarbeitenden bei Borussia. Und wie gesagt, es gibt viele, die schon aus eigener Motivation heraus da sich Gedanken zugemacht haben, mitgeholfen haben, Anstöße gegeben haben. Aber dann gibt es auch andere vielleicht, die man erst begeistern muss für das Thema, die man informieren muss. Und das hört bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht auf. Das geht weiter zu den Fans. Es gibt viele Themen, die ja auch die Fans betreffen. Größere Themen, wenn es um Mobilität zum Beispiel geht zum Stadion, wenn man weiß, dass von unserem CO2-Fußabdruck, äh, also das, was wir ähm, jährlich an CO2 ausstoßen, die Hälfte davon, 50 Prozent, werden verursacht durch Zuschauer, die zu den Heim- und Auswärtsspielen fahren. Das ist natürlich ein Riesenbrocken und der ist, der da ist schwierig ranzugehen. Das kann man nur anpacken, indem man ähm, auch mit den Fans in Dialog kommt, ein Bewusstsein schärft dafür, dass es vielleicht besser ist, wenn es geht, wenn man in Mönchengladbach wohnt, dass man mit dem Fahrrad zum Stadion kommt oder den ÖPNV nutzt, ähm, sich vielleicht zu viert ein Auto teilt und nicht mit einer Person besetzten Autos zum Spielfeld fährt und so weiter und so fort. ist jetzt so ein plakatives Beispiel, aber es gibt halt viele Punkte, wo man einfach die Unterstützung der Menschen auch braucht.
0: Die Unterstützung der Menschen wird bei einem Fußballverein ja auch oft daran festgemacht, wie offen denn die Profifußballer oder die Profiabteilung für Nachhaltigkeit ist. Auf äh, was für Ohren ist man denn da bei Borussia gestoßen?
1: muss ich sagen, wirklich auf offene Ohren. Und da merkt man, die, die Profis, die Jungs ähm, sind alle gehören alle der einer jungen, relativ jungen Generation an, die mit dem Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit ohnehin schon groß geworden ist und sich damit beschäftigt hat, beschäftigen musste. Insofern sind wir da eigentlich auf offene Ohren gestoßen. Den Spielern ist auch klar, dass sie als, als Vorbilder gelten, auch da. Und dass sie als Vorbilder auch dafür sorgen können, dass viele Menschen, Fans, vielleicht auch darüber nachdenken, das ein oder andere in ihrem Handeln zu hinterfragen. Wenn sie sehen, oh, der... Der Lars Stindl oder der Patrick Herrmann oder der Markus Thüram, die haben dies und das gemacht und das ist ja eigentlich sinnvoll, kann ich ja auch umstellen in meinem Privatleben. Da gibt es eine große Bereitschaft der Mannschaft, sich da auch ähm, einzubringen, einspannen zu lassen für uns, auch gerade wenn es darum geht, Öffentlichkeit herzustellen. Ein Thema, was immer gerne genommen wird, sind die Reisen der Mannschaft zu den Auswärtsspielen. Da gab es ja auch schon mal große Aufregung bei der Nationalmannschaft, die mal, ähm, ich glaube, das waren Länderspielen der Schweiz in Basel und sie waren vorher in Stuttgart und sind dann von Stuttgart nach Basel geflogen. Das hätte man auch in zwei Stunden mit dem Bus machen können. Ja, mit diesen Themen muss man sich auch beschäftigen. Wir haben auch gesagt, wir versuchen, die Flugreisen der Mannschaft zu den Auswärtsspielen zu reduzieren. Also das, was man mit dem Bus machen kann, ohne dass es die Vorbereitung auf so ein Spiel total beeinträchtigt, das wollen wir in Zukunft mit dem Bus machen. Muss man aber immer Schauen, wie die Spiele liegen, ob man gerade in der englischen Woche ist, wie wichtig es ist, dass die Mannschaft schnell zurückkommt, um sich aufs nächste Spiel vorzubereiten. Aber auch da ähm, kriegen wir viel Unterstützung aus dem Lizenzbereich. Ähm, läuft wirklich gut. Mit Roland Wirkes habe ich mich darüber auch kurz unterhalten. Der Sport bietet ja eine Bühne äh, und
5: ich finde in unserer Gesellschaft eine große Bühne und die muss man auch nutzen, finde ich. Und wir machen natürlich einiges. Soziale Themen wie äh, Veranstaltungen, die die Jungs besuchen, Inklusionsturniere, äh, Kontakte zu, zu zu sozialen Einrichtungen, alles das macht man sich Gedanken, die will man intensivieren. Die hat man auch teilweise schon ja, intensiviert. Das, das läuft derzeit. Äh, und wie gesagt, da machen wir uns gerade auf den Weg. Und ich finde es immens wichtig, dass wir das tun, weil es für die Gesellschaft eine enorme Bedeutung hat. Und der Fußball, wie gesagt, kann viel leisten in dem
0: Bereich. Das, äh, was gerne auch rausgenommen wird, die Reisen mit dem Bus oder mit dem Flugzeug, Stichwort CO2-Bilanz, jetzt wird der Spielplan manchmal wahrscheinlich so sein, dass es nicht anders geht, aber insgesamt, wie haben denn Trainer, Spieler und Staff das Thema aufgenommen, als ihr darüber gesprochen habt? Ja, also
5: klar ähm, haben einige Spieler damit wenig Berührungspunkte bis jetzt gehabt, aber wenn du jetzt siehst, es, es kommt so langsam und die Spieler unterhalten sich natürlich darüber, fragen nach, werden aufgeklärt, weil ich finde, das ist erstmal das Allerwichtigste, dass, dass auch unsere Spiele aufgeklärt werden über das Thema Nachhaltigkeit. Es wird auch drüber gesprochen. Und wenn du alleine siehst, äh, vor Jahren äh, hat kein einziger oder vor einem Jahr noch hat kein einziger unserer Spieler ein E-Fahrzeug e zum Beispiel gefahren. Und jetzt sieht man, die streiten sich um die Ladesäulen. Ne? Wer kann wo laden? Äh, wenn ich jetzt sehe Jonas Omlin, äh, der, der sich beschwert hat, weil er weil er nicht laden konnte, das sind dann schon Dinge, äh, wo, wo man sieht, dass, dass äh, ja dass das stattfindet und dass das ernst genommen wird. Ich finde unsere Aufgabe ist es die Jungs zu sensibilisieren und dann geht jeder auch so seinen eigenen Weg und das ist auch in
0: Ordnung so. alles klar danke. Dankeschön. Dann mache ich mich jetzt wieder auf den Weg zu Markus. Ja, an dem, was wir jetzt schon kurz besprochen haben, sieht man, wie äh, vielteilig das Ganze ist. Was ich äh, auch ganz schön finde, ist die Offenheit, mit der gesagt wird, ja, ein ähm, paar Jahre zurück hat man sich da noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Jetzt macht man das, aber gab es irgendeinen Zeitpunkt, äh, du hast gesagt, man muss weiter zurückgehen, gab es irgendeinen Zeitpunkt, wo Borussia gesagt hat, so jetzt gehen wir das strukturiert an?
1: Also wie ich das am Anfang schon gesagt habe, ist das eigentlich ein fließender Prozess gewesen. Ähm, gesellschaftlich aktiv waren wir eigentlich immer schon. Seitdem ich bei Borussia bin, kenne ich das nicht anders, dass wir immer mal wieder Einrichtungen in Mönchengladbach unterstützt haben, karitative Dinge gemacht haben, wenn wir irgendwo helfen konnten. Und das machte Sinn und wir entsprechend ähm, angesprochen worden sind. Das hat dann immer mehr zugenommen. Das hat dazu geführt, dass wir die Stiftung gegründet haben 2010, Stiftungskapital eingebracht haben, Geld gesammelt haben und das Ganze so ein bisschen strukturierter angegangen sind, auch immer begleitet mit Kommunikation. Weil wir gesagt haben, nach dem Motto, tue Gutes und sprich drüber, nicht sprich nicht drüber, sondern sprich drüber, damit es auch viele mitbekommen und es vielleicht auch viele Nachahmer gibt, ähm, haben wir über alles, was die Stiftung gemacht hat, ähm, auch an Auskehrung von Spendengeldern, ähm, an Unterstützung von, von schönen Aktionen, haben wir eben durch Kommunikation begleitet. Und in den letzten Jahren ist das Thema, wie gesagt, in der DFL dann auch immer, immer strukturierter diskutiert worden und wir haben dann auch gesagt, wir müssen uns da wirklich auch professionell aufstellen. Das kann nicht ein Mitarbeiter irgendwo nebenher mitmachen, dessen Aufgabengebiet vielleicht was ganz anderes ist, sondern... Wir brauchen da erstmal jemand, der sich nur um das Thema kümmert. Das war so der erste größere Schritt. Wie gesagt, da sind inzwischen zwei draus geworden. eigene Stabstelle bilden die beiden, die an die Geschäftsführung direkt berichten. Ja, und der letzte Schritt war dann wirklich, dass wir gesagt haben, wir lassen uns überprüfen von einem neutralen Unternehmen, ZNU und TÜV und TÜV bringen dadurch für uns auch mehr Druck rein, dass wir eben bestimmte Standards erfüllen müssen und ähm, bei vielen Punkten nicht einfach nachlassen dürfen, weil wir sagen, das ist jetzt was, das ist aber sehr anstrengend äh, zu erreichen oder ja, braucht nochmal einen besonderen Einsatz. Nee. Der Standard, den, den haben wir jetzt erfüllt und den wollen wir auch weiter erfüllen.
0: Borussia hat die Zertifizierung bekommen, maßgeblich daran beteiligt war auch die Zusammenarbeit mit dem angesprochenen ZNU. Und Dr. Axel Kölle vom Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung war von der Zusammenarbeit
6: auch sehr angeteilt. Das ist doch eine tolle Vorstellung, wie ich finde, dass Borussia Mönchengladbach seine Fans Step by Step sensibilisiert fürs Thema und jeder ein Stückchen mit nach Hause nimmt und ein kleines Umdenken äh, stattfindet. Das ist das eine. Das andere, was ich super spannend finde in dem ganzen Umfeld, sind letztendlich auch die Mannschaften. Auch die Jugendmannschaften. Ja, wenn wir mal ein Stück weit weiterdenken. Ich habe da durchaus die Vision, äh, dass auf Dauer ähm, sich Spieler ähm, auch ihren Verein aussuchen unter Nachhaltigkeitsaspekten. Weil viel Geld wird sowieso verdient, ist gar keine Frage, aber zu schauen, wie engagiert sich ähm, das und das, äh, der und der Club. Ja? also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und spielt, glaube ich, im Jugendbereich sowieso schon mal mehr ähm, quasi eine Rolle, wo das Thema Eltern und Spieler, Jugend, äh, jugendliche Spieler, sich gemeinsam ja Gedanken machen, auch wo gehe ich hin? Und natürlich toll, dass ich da hingehen kann, aber Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Also auch sowas ähm, zunehmend auch mal zu sehen als ähm, USP, wie man auf Norddeutsch sagt. Ja, kannst du, glaube ich,
0: bestätigen, dass es ein gutes Miteinander war?
6: Absolut. Das war, ähm, ich,
1: habe ich ja vorhin gesagt, ähm, hat ein ganzes Jahr gedauert, die Zusammenarbeit. Das war eine Herausforderung für uns auch, ähm, eine Anstrengung. Das ist ein fordernder Prozess. Wir mussten auch viel lernen. Aber wie gesagt, wir hatten viele Kollegen, Kolleginnen hier im Haus, die da gerne mitgemacht haben, die sich eingebracht haben. Wir haben auch so ein eigenes Team gegründet aus Mitarbeitern, so abteilungsübergreifend, haben das Klimafohlen genannt, die sich zusammengesetzt haben in regelmäßigen Abständen, um zu besprechen, was können wir noch machen und wie weit sind wir auf dem Weg, um diesen ZNU-Standard zu erreichen. Ja, das war wirklich zum Teil herausfordernd und anstrengend, wenn es dann aber am Schluss mit einem guten. Ergebnis belohnt wird und man auch weiß, dass man was für eine gute Sache macht, dann macht man sowas gerne. Und schützt wahrscheinlich auch
0: ein bisschen vor dem Vorwurf des Greenwashings sozusagen, dass man das sich eben nicht
1: nur die Plakette Nachhaltigkeit schön draufklebt, sondern das Ganze auch mit Inhalt füllt. Das ist das Gute an so einem Standard. Man macht sich überprüfbar und kann damit auch was nachweisen. Und das hört aber auch nicht auf. Man unterwirft sich gleichzeitig dieser Entwicklung. Man sagt, okay, aus diesem Prozess heraus wollen wir nächstes Jahr besser abschneiden. Also da, wo wir, nehmen jetzt mal Schulnoten, da, wo wir ausreichend waren, wollen wir nächstes Jahr mindestens befriedigend sein oder gut sein. Ähm, da, wo wir gut sein, wollen wir sehr gut werden. Da, wo wir, nee, mangelhaft waren wir nicht, das Schlechteste war ausreichend. <lacht> <lacht> Und, haben wir noch
0: gar nicht drüber gesprochen, Borussia ist einer von zwei Vereinen die das bisher erst gemacht haben.
1: Genau, diese offizielle Zertifizierung durch den TÜV und angelehnt an einem, an einem Standard dafür, das hat der SFC Köln auch durchlaufen. Die haben das als erster Bundesligist gemacht. Ich bin gespannt, welche weiteren jetzt folgen werden. Ich hoffe, diesen Beispielen folgen weitere Clubs. Ich weiß, dass es in der Liga und bei den anderen Clubs überall ein großes Thema ist, die, dass die Anstrengungen groß sind, dass es durchaus auch Vereine gibt, die weiter sind als wir auf dem Weg nachhaltiger zu werden, ähm, die sich aber diesen Weg ähm, Prüfstandard und Zertifizierung noch nicht gegeben haben. Aber das wird wahrscheinlich kommen.
0: Vielseitigkeit haben wir schon angesprochen beim Thema Nachhaltigkeit. Deswegen ging mein Weg durch den Borussia-Park auch noch ein bisschen weiter und zwar Stichwort Ernährung. Ernährung, was Borussia Spans betrifft, aber auch was die Mannschaft betrifft. Und deswegen habe ich mich auch noch kurz mit Norbert Wolfers unterhalten und ja. mit Wiebke Schlusemann die für die Ernährung unserer Profis zuständig ist. Wiebke, schön, dass ich dich kurz stören darf. Auch bei euch beziehungsweise bei dir war der TÜV und hat wahrscheinlich nachgefragt. Wie sieht es denn aus mit der Ernährung für die Profis und Nachhaltigkeit?
7: Ja, also wir haben sicher noch ganz viel Potenzial, aber wir arbeiten dran. Also wir bemühen uns.
0: Was haben die so gefragt?
7: Ähm, also es ging so generell darum um äh, unser Essen, also wie das Essen bei uns mitgenommen wird oder weil, also vor Ort sieht man ja, wenn der TÜV da unten hat sich die äh, Situation angeschaut. Wir haben einen Teller, Besteck, ganz normal was was gespült wird, ne? Ah, ihr
0: habt nicht äh, Plastikbesteck? Nee,
7: haben wir nicht. Schon mal gut. Aber es wird natürlich auch mal was von den äh, Spielern mitgenommen, auch von Mitarbeitern, damit es nicht weggeschmissen wird, wird was mitgenommen. Dafür haben wir so ähm, kompostierbare Schalen, die hinterher in Kompost können, die äh, Deckel sind aus recyceltem Plastik. Und einige bringen auch schon ihre eigenen Tupperboxen mit. Echt? Ja, also stimmt. Ich
0: habe Stevie Leiner auch mal gesehen. Da hat er was mitgebracht und ich glaube, seiner Frau was mit nach Hause genommen. Total süß.
7: Genau, also das ist ähm, auch so gedacht, Gedacht. Wir versuchen natürlich, ähm, unser Essens. Stellung so anzupassen, dass gar nicht erst viel übrig bleibt, aber ähm, natürlich sollen die ja auch was mit nach Hause nehmen können, auch gerade die jungen Spieler, die dann abends nochmal zu Hause ähm, alleine sitzen und nicht essen gehen oder nie, keine Familie zu Hause haben, dass die sich was mitnehmen können und da haben wir es natürlich gerne, wenn die sich eine Tupperbox mitbringen.
0: Gab es vielleicht sonst irgendwas, wo der TÜV gesagt hat, hier äh, guckt doch da nochmal nach oder seid ihr vielleicht von selbst noch auf irgendwas gekommen, wo man noch was verbessert hat?
7: Also was einen ganz großen Absatz gefunden hat, bei uns waren immer die Kaffee-to-go-Becher. Ich weiß nicht, warum. Ich trinke viel lieber aus einer Tasse als aus einem Pappbecher. Das war bei uns anders. Ähm, die haben wir jetzt in den Schrank ins oberste Fach verfrachtet und ein paar mehr Porzellanbecher angeschafft und siehe da, es funktioniert.
0: <lacht> ja, gut. Ja. Wunderbar. Also auch da sind wir auf einem guten Weg. Danke. Gerne. Norbert, wunderbar, dass ich dich hier treffe, in der Sportsbar, wo auch anders, Catering und Events. Also ich kann mir vorstellen, dass der TÜV auch bei dir in der Abteilung bzw. den Abteilung war.
8: Auf jeden Fall. Also Thema Nachhaltigkeit wird immer eng auch mit der Gastronomie verbunden. Das geht aber ja natürlich über, fängt beim Tierwohl an, geht dabei äh, auch fleischlose Produkte zu forcieren. Äh, food Waste, also das, was am Ende des Tages aus Buffets und so weiter dann noch entsorgt werden muss. Und äh, natürlich auch die sonstigen gesellschaftlichen und sozialen Aspekte, die natürlich auch zur Nachhaltigkeit gehören.
0: Könntest du mal so eine konkrete Frage wiederholen, die der TÜV dir gestellt hat während der Zertifizierung? Was haben die gefragt?
8: Wie viele vegane Produkte haben wir im Kioskbereich verfügbar? Zum und, Beispiel? Ja, genau. Also war für die ein elementares Thema, zu sagen, äh, wie viele vegane Produkte gibt es. Und äh, wie viele wollen sie in Zukunft haben, weil es mal mehr wird. Natürlich haben wir, was das kiosk angeht, ja eine ziemlich klare Linie. Und wenn wir da eigentlich nur fünf Produkte im Angebot haben, muss man natürlich gut überlegen, was ist Angebot und Nachfrage und ähm, wie viele vegane Produkte davon nehme ich dann rein, ne? um mal halt zu so sagen, ich kann nachher nicht vier vegane Produkte von fünf Artikeln haben. Wenn die sich nachher nicht verkaufen, dann machen wir irgendwas auch verkehrt.
0: Klar, man muss natürlich mehrere Sachen im hm. Blick haben, aber heißt, die Veggie Nuggets waren sozusagen auch schon mal ein Häkchen auf der Pluspunktskala für
8: den Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Ja, wir haben lange nach einem entsprechenden kiosk gesucht. Wir haben ja im, im, im Umlauf über den Pizzawagen, über den Fischanbieter schon vegane Produkte gehabt. Auch die Pommes ist ja ein veganes weil vegane Artikel, den wir schon immer im Kioskbereich haben, aber in den stationären Kiosken, also ähm, die halt in allen Bereichen leicht zu erreichen sind und jeder Mann auch kennt, da noch ein ähm, entsprechendes veganes Produkt zu etablieren, das war schon lange unser Ziel und da haben wir natürlich mit unseren gelebten Partnerunternehmen äh, und Sponsoren einen Artikel gesucht. Das war schon auf der, ein bisschen auf der Pipeline, bevor der TÜV kam. Und hat sich dadurch natürlich vielleicht auch ein bisschen beschleunigt. Und äh, dann haben wir einfach auch gesagt, beim Legendenspiel schmeißen wir die veganen Knuspernuggets in den Ring und äh, lassen, halten die den Fans einmal unter die Nase, kostenfrei, um was hier zu sagen. Das kam sehr gut an und dann waren wir da auch schnell mit fertig, dass wir die ab Leverkusen-Festen ins Sortiment aufgenommen haben. Warst du überrascht, wie gut die ankommen? je nee, nachdem ich so verkostet hatte, war ich davon überzeugt. Dann galt es halt eher hier im Verein nochmal den einen oder anderen auch äh, zu überzeugen, <lacht> dass ich überzeugt bin und dann äh, haben wir es einfach gemacht. Ja. Es muss ja auch am Ende äh, mehrere Sachen zusammenpassen. Das ist äh, ein kindgerechter Artikel, der irgendwie auch ins Auge springt und äh, da ist natürlich eine ganz neue Generation, die irgendwie auch gerade dran wächst. Wenn es schmeckt, wenn es gut aussieht und man dann auch noch als Kind glaube ich, erfährt, da musste kein Tier für sterben, dann ist das eigentlich äh, nicht ein Selbstläufer, aber äh, dann ist es natürlich ein die anders daran, die Kinder, als wir, die ein bisschen verborter sind und sagen, das muss so schmecken oder so. Ne? Und das äh, ist eigentlich schön zu sehen. Also können wir noch was erwarten? Wir suchen schon noch einen, einen, einen Anbieter, der außerhalb der festen stationären Kioske halt äh, einen, einen eigenen veganen Stand halt quasi hat äh, oder vegetarisch-vegane Artikel anbietet. Ähm, dass wir in allen Sektoren da auch nochmal separat von den normalen Kiosken äh, ein, ein schönes Angebot haben. Und äh, da sind wir auch in Gesprächen und hoffen, dass wir da mal irgendwann zu einem Zug kommen, dass man da einen rein veganen, vegetarischen Foodstand äh, mal dann auch einfach sich beriesen lassen kann, was es dann noch mehr gibt. Guten so, Appetit. Das, ja, Dankeschön. <lacht> ja, es ist so ein
0: großes Feld, äh, die Nachhaltigkeit. Ja,
1: wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, wird einem erstmal klar, dass es eigentlich jeden Arbeitsbereich betrifft und alle Bereiche des täglichen Lebens betrifft. Ein Riesenthema. Das ist wirklich eine Herausforderung, auch, auch für uns als Fußballclub. Unser, unsere Kernkompetenz, unser Hauptbetätigungsfeld soll ja der Fußball bleiben und wir wollen möglichst gut Fußball spielen in der Bundesliga, in anderen Wettbewerben mit unserer Mannschaft. Um das tun zu können, wollen wir gut wirtschaften, wollen wir den Verein sauber aufgestellt haben, wollen alles, was an wirtschaftlichen Mitteln zur Verfügung steht, in den Sport stecken. Aber zum guten Wirtschaften gehört eben heute auch nachhaltig wirtschaften dazu, ökonomisch, ökologisch und sozial. So wollen wir dieses Unternehmen Borussia Mönchengladbach führen und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht.
0: Und dazu gehören natürlich auch die Partner vom Borussia Mönchengladbach, zum Beispiel der Ausrüster. Ich bin zu Andreas Schumacher gegangen und wollte mal von ihm wissen, wie es denn im Bereich Merchandising aussieht, was Nachhaltigkeit betrifft. Jetzt bin ich bei Andreas Schumacher aus dem Merchandising. Hi, schön, dass ich auch dir auf den Zahn fühlen darf, aber das hat der TÜV ja wahrscheinlich schon getan. Merchandising
9: und Nachhaltigkeit. Wo gibt es da die Berührungspunkte bei Borussia? Ja, ich knippe erstmal. Es ist so, dass wir in, in den Bereichen Beschaffung äh, sicherlich einige Berührungspunkte haben. Im Bereich Logistiken ein ganz großes Thema haben, weil wir auch vor einem Logistikerwechsel stehen und da gewisse Dinge jetzt auch schon direkt in die Wege leiten konnten. Was denn zum Beispiel? Ich glaube, ein großer Punkt ist, dass wir unser Verpackungsvolumen, sprich ähm, die Außenverpackung der Artikel anpassen an die jeweiligen Produkte das heißt, wenn wir einen Regenschirm versenden, gibt es zukünftig einen passenden Karton für einen Regenschirm und einen kleineren Karton dann vielleicht für die Badeente.
0: Ah ja, das ist gut. Dann äh, hat man nicht einen Riesenkarton für irgendein kleines Produkt. Bedeutet auch gleichzeitig, dass diejenigen, die die Pakete dann an den Mann und die Frau bringen, statt
9: 70 Pakete äh, 140 in den Wagen bekommen. Genau, die jeweiligen Zusteller haben äh, den Vorteil, dass sie eben nicht dreimal durch die Weltgeschichte fahren müssen für unsere Produkte, sondern vielleicht dann nur einmal und wir haben natürlich auch mehr Verpackungen, die wir einsparen können. Wir, wir verbrauchen einfach mehr, weniger Papier. Und wie sieht's aus mit Textilien zum Beispiel?
0: Da muss man ja auch Lieferketten beachten, um nachhaltiger zu werden. Da gehe ich mal davon aus, da müsst ihr euch, da musst du dich, da muss Brussia sich wahrscheinlich dann eben auch darauf
9: verlassen, dass die Partner nachhaltig handeln. Genau, wir haben das das Thema eigentlich vor, vor drei Jahren, haben wir das bei unseren äh, jeweiligen Lieferanten platziert, dass wir nachhaltiger werden wollen, ähm, sind vor drei Jahren, ich glaube mit vier Prozent unserer äh, Textilien äh, nachhaltig gewesen. Status Quo ist, dass wir bei rund 70 Prozent liegen, also schon eine deutliche Steigerung auch. Wir werden jetzt auch in diesem Jahr in dem Zuge der Nachhaltigkeit Lieferantenverträge versenden, die auch nochmal deutlich machen, dass Borussia Gladbach nachhaltige Produkte einkaufen möchte und das dann auch voraussetzt. Also auch da wollen wir noch besser werden. Da werden wir besser, genau.
0: Alles klar. Ja, man hätte jetzt auch äh, einen anderen Bereich nehmen können, aber das haben wir uns jetzt mal exemplarisch rausgesucht, um eben auch die Partner von Borussia mit einzubinden. Die sind ja auch wichtig.
1: Na klar, ohne die geht es gar nicht. Und wir haben ja und im, im Rahmen dieser Zertifizierung ähm auch ein Code of Conduct für uns entwickelt und niedergeschrieben, das heißt auch eine Regelung, die wir an alle unsere Partner, Lieferanten weitergeben, um auch sie aufzufordern, sich diesem nachhaltigen Handeln, nachhaltig, nachhaltiger Unternehmensführung zu unterwerfen. Wir möchten von Lieferanten wissen, wo die Produkte hergestellt werden, die wir im Fanshop vertreiben. Und so geht das in alle Arbeitsbereiche. Das soll auch hier andere Unternehmen, andere Partner animieren, unserem Beispiel zu folgen und sich auch ihre Gedanken äh, zu machen zu dem Thema. Mit dem Ziel, dass irgendwann alle an einem Strang ziehen und alle in die richtige Richtung gehen. Auch da geht es nur
0: gemeinsam. Ganz zum Schluss vielleicht noch, weil du es eben auch kurz angesprochen hast, dass man natürlich auch ein bisschen Verständnis haben muss für derartige Bestrebungen, obwohl der Fußball weiterhin logischerweise im Mittelpunkt steht, bei wahrscheinlich nicht nur einem Verein wie Borussia Mönchengladbach, aber ich habe zum Beispiel einige Einträge gesehen in den sozialen Medien, als wir Veggie Nuggets eingeführt haben. Da hat man gesehen, dass nicht jeder Verständnis für sowas hat. War
1: euch das vorher bewusst? Natürlich ist einem das bewusst. Deswegen habe ich auch gesagt, man muss die Menschen mitnehmen. Man muss ihnen erklären, warum man was macht. Das Beispiel Veggie Nuggets kommt einfach daher, dass wir gesagt haben, wir müssen das Angebot an veganen Speisen ausweiten. Auch für mich gehört zu einem Fußballspiel eher die Bratwurst und das Bier dazu, aber es gibt immer mehr Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren Und auch denen müssen wir die Möglichkeit bieten, dass ja auch hier im Stadion, Stadion so zu tun ist. Es muss nicht alles so bleiben, wie es vor 50 Jahren war oder wie es vor 30 Jahren war. Die Zeit geht weiter, es, alles verändert sich. Und diese Veränderungen sollte man schon mitmachen, vor allen Dingen, wenn sie sinnvoll sind.
0: Ja, dann vielen Dank für deine Zeit, Markus. Sehr gerne. Und Dankeschön, dass ihr reingeklickt habt in dieses Fohlen-Podcast-Spezial. Schreibt uns doch gerne mal, ob ihr vielleicht auch auf dem Weg seid, nachhaltiger zu werden. Ob es auch so ein paar Sachen gibt, wo ihr sagt, ja stimmt, könnte man vielleicht mal drauf gucken, könnte man ändern. Oder ob ihr vielleicht auch Anregungen habt, was wir, was Borussia Mönchengladbach noch ändern kann, an audio at .de. Abonniert den Podcast gerne, gebt ihm Daumen hoch, Sternchen, was auch immer man machen kann um ihn nach vorn zu pushen. Ich sage danke, ole ole. Und das letzte Wort gehört meinem Gast, Markus. Ich
1: kann nur, kann nur auch an alle appellieren, sich zu dem Thema weiter Gedanken zu machen und Borussia zu unterstützen. Ich verstehe, dass so mancher vielleicht sagt, macht euch lieber Gedanken zu anderen Themen, die sind gerade wichtiger. Das tun wir, das kann ich allen versprechen. Aber das ist ein großes und wichtiges Thema, was uns als Fußballverein und uns als Gesellschaft beschäftigen muss. Und deswegen haben wir uns der Sache auch angenommen.